0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师，又到了我们姐妹掏聊心事的时间了，欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米仙女。哦、oh, ，对不起，那我讲错了，你不用不用不用不用重来，自己不用重来，我自己可以把我 title 讲得最顺畅。<笑>我觉得多讲几次，也许我以后就会说欢迎小米仙女。也可以、啊，或者是帮你录一个类似仙女来下凡之类。的，也不要，我不要仙女来，我就是仙女。哦，好，好。嗯，各位听众朋友，如果对小米仙女有想要就是问她这个时尚方面的问题，你们可以哦、呃，要问问题。也可以啦，就跟我做朋友可以。哦、那个小米仙女，高富帅最好的小米仙女，每天、啊、都很喜欢把自己的穿搭放在他的朋友圈里面。所以如果听众朋友想要知道穿搭的话，<笑>可以加他微信，然后就可以看到他每天都很 gay b y 的照片。也可以 gay b y 就是我们台湾话装逼，就是不可以说装逼，不可以说。有听众朋友写信来。告诉安安老师说要说装叉，他说那个字是脏话，没关系，我我讲脏话 OK 啊，你不能讲，我来讲，没有听众朋友会不舒服吧？哦，这么多限制，强装叉，<笑><笑>对，好，那呃这一集呢，我们要来聊一下这个有关青少年的问题，有听众朋友呢就写信来，就说希望安安老师可以讲一些怎么样。呃，带这种叛逆期的孩子，嗯哼，嗯哼，对，因为他自己也是一个母亲，然后他希望了解到说，哎，在以前的节目里面有很多是可能都是针对比较是婚姻问题或者是成人的问题、哦，对于孩子讲的比较少，是那特别是那种大孩子、嗯，对，其实呢，安老师发现有时候我也会收到一些青少年朋友的来信，哎，真的、啊嗯，对啊，然后他们其实对人生有很多的迷惘。嗯，不知道读书到底是为了什么。嗯
1: 哼，然后觉
0: 得我也是。现在，<笑>拜托，你都要三十岁了，还在那边装青少。我我年的时候、哦、okay, 也有
1: 那个，我还以为想
0: 说，你现在在有十七岁的忧郁是。没有，我说我当年也是。<笑>对，就是真的，每个青少年都会有所谓那种少年维特的烦恼，然后他们会写信来说：“安、啊、老师，我真的不知道读书要干嘛，我觉得很无聊。”但是父母。嗯好像就觉得那是唯一的价值观，或者是他们会说，我发现这个就是，当我想我自己到底是谁的时候，我也不知道我到底是谁，我就好迷茫。嗯、所以其实好多青少年他们都会有这种。会啊，一定会啊，就是自我认同在这个时期。嗯，嗯国中的时候，你那时候是怎么样？就我觉得你还蛮乖的，我那时候还蛮叛逆的。我就一看找书看啊，因为我就是国中的时候，我就不知道我为什么要活着啊，然后活着是为什么？或者是因为以后要赚钱，要有好的生活是为什么？是为了有赚钱可以养活自己，但是为什么要养活自己呢？为什么要活着呢？就一直想，每天都在想啊，心情不好啊，想超一直想,一直想，一直想，一直想，一直想，然后就会去找书来看啊。我记得那时候我就看什么，嗯、第十四堂星期二的课，那是那一年，就是我在忧郁的时候，它是第一版出的那个书很红。你那时候忧郁的时候，你有发现你的同才，就是你的同学也都有陷入那样自我认同的？没有，我没有去管别人。嗯嗯，就是那是第一版出的那书，然后就看啊，就看很多书啊。然后心情不 好， 不想读 书， 因为觉得人生根本没意 思， 还读书就觉得很无 聊， 就是什么事情都也不是很是很失望 啦， 很失 望， 嗯， 就觉得大人也不知道自己为什么。要活，那我也不知道。但是因为我不敢去死，所以我也只能这样活，所以就觉得自己很窝囊，好像人生也蛮无聊的这样子。对，前一阵子安老师就接触几个青少年的个案，其实有一点类似，嗯、就是到了大概中学的时候，出现那种自我认同的迷茫。然后他们也不是自我认同，是干嘛？人是为什么活这个问题？对，就是很多就是不知道为什么要活着，嗯，嗯然后也觉得现在的整个社会环境、制度都让他们觉得很失望
1: ，嗯，
0: 然后父母的态度也让他们觉得很失望
1: ，嗯，
0: 对，然后所以就会不想活，所以就会想自杀，然后一讲要自杀，父母是不是都很紧张？嗯、所以就会带来看心理医生。但我不会自杀，我那时候很清楚，我不敢自杀。那你那时候是怎么样度过这一个青春期的呢？就看书，一直看书。我那时候好喜欢看书。对啊，然后我是说，你对于这个所谓生命的迷茫，最后你发现什么？哦，就是发现，就是其实真的没有为什么，没有为什么要活着。人活着可能真的就一辈子也没有意义，但是我要接受它。我没有人没那么伟大，我把他想得太伟大，可能是从小老师教教错了一直说人极伟大。害我以为人超伟大，后来才会很迷惘。老师有这样教吗？有啊，从小不是幼稚园开始，国小<笑>就读的文章什么都是,人是伟人啊。人以为，所以说我们要像做圣贤，看读圣贤书，当个圣贤人，然后立志做高山上的树，不要做温室里小花呀。<笑>这话你别当真了，<笑>这是我自己的问题。以<笑>我那时候突然觉得咔嚓咔嚓，咔咔咔，老原来都是骗人，好知道了。<笑>其实这些青少年带来的时候，他们也是有这样子的迷惘。他们就是不知道活着要干嘛。干嘛然后，因为他说我又不是呼吸，我功课也不好啊，嗯，就是怎么样努力，就是也没有到最后一名，但是也就是倒数那几名，嗯，对，然后好像。因为说真的，能看得起心理医生的很多都是富二代嘛，嗯，或者是官二代嗯嗯嗯。嗯，那父母都这么有成就，那我到底我的价值到底在哪啊？要是我是他们，就不会烦恼了。我想，父母有成就，我以后怎么说不用找开心那、啊、我没有烦恼。<笑>对，所以就看到说这些孩子有这样的困境。然后当我告诉他们说：“嗯，你知道生命的命意义是什么吗？”然后他们就很期待听答案。就是、呼吸，我就说没有意义。然后每个人就会很傻眼的看着我。嗯，对啊，我觉得自己有 find out 结果，就是人生其实也没有什么意义，对。但是你不能去死，因为很多爱你的人，人有责任，而且你也没有，我没勇气啊。有人有勇气啊，但是就算你有勇气，你也不能去死，因为这个好重要。就是像，虽然人生没有意义，但是在人生的旅途中，你会爱人，也会被爱，那你不可以让。很爱你的人失望或伤心，所以你不可以去死啊！去死是最不好的选项。嗯，不可以让很爱你的人失望或伤心，这一点我不见得完全赞同你。但是我是这么想的。但是当我跟他们讲说生命没有意义的时候，他们就我的下一句就是说：所以因为没有意义，所以你可以去创造任何事情，你不会有限在一个固定的框架里，而且因为。没有所谓的意义，所以呢，你就没有你就没有限制，然后你要做的就是好好的活在每一刻当中。我长大又发现人生其实有意义，长大以后你的意义又在哪？就是体验啊，体验是好大的意义，因为我们活一次就是来世上体验，这是很大的意义。你感受什么是哭，什么笑啊，什么痛苦啊，怎么样伤害别人，怎么样被伤害，怎么样。怎么样痛苦？怎么样又喜悦？怎么样失败？怎么就站起来？这些都是一，这是一个感受
1: 跟经验。嗯，你讲的很好
0: 。其实就是像我们刚刚说的，就是人生虽然是没有意义，但事实上最大意义就是活在当下，去体验生命这件事就是最大的意义。对对对，所以不不是说你这人不成功就没有意义，或者说你很成功就有意义。意义是随着每一个时刻不同在变，就是你体验。我让人生结束以后啊，这个人他曾经哭过、笑过，人生失败过，从站起来过，然后他也被抛弃过，然后也爱过什么的，就会他的人生就，因为我是这样想，我们是来体验各式各种的感觉，嗯嗯。那他的人生就是一个，我觉得我定义，在我看来就是一个很圆满人生，是因为他通通都体验过了、嗯。但这个人他可能很成功，然后很有钱，很漂亮，然后也没被像他很幸福什么的。你在人在世那样看他是好，但是如果你当人生是一个体验来看，死了以后把时间拉得更长，他人生其实没有很有，没有很冲。怎么讲？你没有完成一个当人的任务啊，因为你只。感受到一半而已，其实就是像是一个甜美的人生，但事实上他就只尝到甜而已，那个酸苦辣咸都没有尝到，有点可惜。嗯嗯、所以呢，事实上我们就是应该在人世间体验各式各样的味道，然后，嗯、所以这个 cilla b 这才是人生、嗯，这才是一个完整的人生。嗯、好，所以 you are nothing, so you can be everything。你什么都不是，所以你什么都可以成为。所以像水一样，对啊，所以人生没有意义，所以你可以创造任何的可能性。Yes，OK。Okay. 那我们先进一首歌，待会回来继续来谈这个青少年的《少年维特的烦恼》，听一首蔡依林的《我知道你很难过》，待会回来
1: 。爱一个人需要缘分。你何苦让自己越别傻的用你的天真去碰触不安的灵 魂， 每一天只能痴痴的等。爱一个 人， 别太认 真， 你受伤的眼神。付出不是真心就会有结果，别问怎么做爱才能长久，这道理有一天你会懂。我知道你很难过，昨天是恋人，今天说分手就分手。别问你的痛要怎么解脱，多情的人注定伤得。
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师，我们要继续进行姐妹淘聊心事，我们欢迎小米仙女。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米仙女，<笑>不要这样子尴尬，我就是很自然，<笑>每一集都会很自然出场。我真心觉得仙女不，我就喜欢人就是做自己喜欢做的事，但是你穿的很 fashion。就当仙就很仙呐、啊呃，没有，我觉得仙女是在、嗯、哦，不过这是我自己的，嗯，就是好，不要讨论我、Stereotype。现在我们要回答，又是听众回答问题，对不对？没有，我们要继续刚刚的話、哦、啊，青少年维特的烦恼。对，刚刚讲了这个是青少年听众写信来，然后安老师跟你们讲、嗯，就是到底人生在迷茫。嗯什么、嗯？其实我觉得，其实不用想太多哎，青少年们，因为好多问题是你要体会到好多人生，你才会有答案的。所以你还没有体会过，你当然没有 feel 没有感觉啊。对我昨天是时候讨论，我昨天回了一个青青少年朋友，我就说、嗯，就是你应该放松放松去体验生活、嗯，然后不要只是想而已。结果他就马上回我，他就说：“安安老师，所以我用一句歌来形容，就是你给我的建议就叫做不要想太多，对吧？”然后我想说这是什么歌？还是结尾之真的有这首歌？好像马苏慧伦的啊。那结尾来放一下，因为我没有，我不知道是是这首啊？<笑>吗好像吗？好像是。好，那我们最后来放。然后呢，这一节我想讲说父母要怎么面对青春期的孩子。嗯，其实我觉得呢，呃，我的父母其实给了一个蛮好的示范点。什么点？就是。我的母亲跟我的父亲各自给一个示范点还不错，怎么说？就是一个坏的示范跟一个好的示范。怎么来说？来听听。其实我那时候有谈恋爱啊，嗯，就在这个青春期的时候，嗯，应该已经超过青春期，对，因为我、啊、青春期来得很晚，我青春期来得很晚，开髋更年期才来，哈<笑>对我大一的时候才来青春期，对，但是你也不能这样讲，你知道为什么吗？因为我月经也来得非常晚，我高中才来月经哎，所以一般人是小学来月经嘛？哦，是国中，是吗？一般人是国中来月经，小学啊，我是国中小学啊。对啊，就是我非常晚，所以我整个人生都要往后推迟。所以安老师看起来很年轻，就是为什么？因为我现在看起来就是，因为我整个人生有往后延哦。对，<笑>然后那时候呢，就是我交了男朋友，但是我父母很不喜欢。嗯，十八岁交的男朋友，非常不喜欢。然后呢，我就跟他们杠上了，嗯、因为我父母觉得那个男朋友不上进，然后呃等等等等的缺点，没有钱对，大学哪会管有没有钱啊？大一家里没有钱，他家哦，大一可能吧，就家里，反正讲了很多很多，就不是他他的不是，他不喜欢这样子，对，那那时候就让我觉得想更想要去交这个男朋友。对啊，因为你就是很无聊的青春期叛逆，对，就很叛，就是越人家越反对，越要往东，我就越偏往西走。对，对，幼稚。所以那时候我的母亲叫我不可以，不可以，我就越偏要这样子。所以我那时候就一气，我都不回家。我有告诉他们呢、欸，或者是他们，我、啊、我说其实他本来没有这么喜欢那男的，因为反正他越爱他，因为人就是这么无聊。对啊，那个其实，在心理学上也是这么说的。我说，因为你把他们的爱情故事加得很圆满，<笑>就把都好没戏演，然后好像好无聊。就對因为人的大脑会想要去寻求刺激的事物。对，然后有一,一有反对进来，就觉得天好嗨好嗨。对，然后特别，特别是青春期的时候，对于这种刺激性的寻求性是很高的。嗯，对，所以那时候就会想说，哇，这个东西很刺激，就越不能在一起，越要在一起，越凄美。对。所以那时候就这样，戏剧张力十所以我跟初恋男友在一起超久，我觉得很大部分是因为父母反对，<笑>
1: <笑><笑><笑>好无<不>聊。
0: <笑>然后后来呢？你知道我怎么跟这男的分手的吗？就爸妈支持，你就突然觉得不爱他，好无聊。<笑>就是父母开始没有反对了，然后我才会认真的想说，诶，我到底跟他合不合适？<笑>因为你知道，人的大脑就会寻求刺激。我刚刚早一点，然后呢，你的标的物如果一旦是在处理，比如说父母的情绪，或者是为反对而反对的时候，你就会忽略掉其实你们适不适配的这个讯息、嗯。所以你要把那个刺激讲到最低的时候，他才会去讨论他跟这个对方的关系。嗯。对，所以很重要的一点就是说，呃、嗯，无论是对于这个青春期，你的女儿或你的儿子交男女朋友，你不希望他们耽误课业，或者是说跟青春期孩子一般沟通的准则都是，嗯，就是你要去接纳他们所做的任何事情，嗯，了解，然后给予很多的爱，嗯，你可以把这个分析讲给他听，就是我觉得很重要一点就是父母在。孩子青春期的时候，特别是当孩子十五岁以后开始，你就不要把他当你的孩子，你就把他当你的朋友。嗯，因为从青春期开始，我们会寻求的是朋友的认同，嗯，朋友的意见，但是你不太会想要去听爸妈的意见，嗯，你会觉得那个都是 cliche， 就是都是老生常谈、嗯，是老掉牙的东西。嗯，然后他们不懂，嗯，对，所以就会很自然的，心里就会有那个防卫心，嗯。但是，所以很重要是，如果父母在青春期的时候，还是用一种好像我比你懂我，我走过的路比你走过的，哎，不对，讲反了，我走过的桥比你走过的路多，我吃过的盐比你吃过的饭多的话，孩子是会很反感这种事情的，嗯。所以应该是，你就把孩子当成你的朋友，嗯，就好哥们，好姐妹。或者是就是，把他就是，我看到很多一些父母很会跟小孩沟通，就会叫小孩教他的事情。对，就是你跟朋友之间，你也会希望朋友教你一些事情嘛，嗯，就是一种平起平坐的关系，嗯，然后很多事情是,是，或者是故意显得自己很幼稚，然后问他该怎么办。很多父母都是这样，我发现很多很成也不是很成功，就是很和谐的家庭关系是小孩好成熟，然后父母像小孩一样，嗯，没有看过那种吗？然后他们就会聊天，然后他就说不要吃冰的啦、啊，就骂妈,妈妈，然后妈妈就好听话，这样就很很很开心，就是。很多这种父母很幼稚、嗯，小孩很成熟的这种组合，好像都配得很好。嗯、因为其实小孩在这个阶段，他会想要当大人。嗯，对，他会想要去展现他自己。啊、嗯，那所以我觉得父母在这时候，你真的是要把自己很多很多的意见，嗯，对你不要用一个指导性。然后他就会说：“哥哥，怎么办？什么什么的，就好像是比自己小孩还要幼稚一阶。”对，可能你心里面看到，可能你心里面看到孩子这样做，你真的觉得不对劲，这样做不对。嗯，对。但是你不要用一个指导性的态度去跟他讲话。嗯，对。你就是可以说：“哎，其实我觉得。”我有另外一个建议，哎，你可以听听看、哦，我觉得怎么样怎么样哈，可能会更好一点。不过我觉得你的想法也不错，你可以衡量一下，权、嗯、衡一下，嗯，这样让孩子觉得说你不是硬要我这样做的，或者是你就是觉得我的想法很差的，嗯，你要让孩子觉得说他的想法也很好，然后父母的想法也是可以拿来参考的，这样子他自己会去权衡，嗯。对， 我觉得这个就是对待青春期孩子的一个重点。嗯， 然后另外一个很重要的重点就 是， 你一定要给予他们很多很多的肯定跟赞美。嗯 嗯， 前一阵子有父母带青春期的孩子来找 我， 因为他们对于孩子这个轻度忧郁症 呢， 他们就希望可以接受治疗。那那个孩子 呢， 一进来的时 候， 其实 嗯， 我有请他先去帮我倒一杯水。嗯， 对， 然后 呢？ 他倒水的时候，因为那个水上面的桶子快要没有水了，然后我就说啊，下面有一桶大的，他很壮嘛，又高，嗯、就是那种十七岁长得壮壮高高的那种男孩子。我说，那你帮我放上去，他就一下子就放上去。然后我就说，哇，你好棒哦，嗯，这样放上去、嗯。然后后来坐下来以后呢，我就开始跟他聊天，然后聊到一阵子以后，我就说，诶、欸，我看到你身上有好多的优点，我就开始跟他讲。然后讲完以后，我就说。你觉得你在什么时候你是最开心的？他就说，我觉得被赞美的时候是最开心的、嗯。我说，那你最近一次听到被赞美，就是这一阵子听到被赞美是什么时候？他就说，就是我把水放上去的时候。哦，我说，嗯，很久都没有听到赞美了嘛？他就说，好像想一想，这一两年都没有。对，所以其实青春期的孩子是很需要别人的肯定的，因为他们现在在这个自我认同发展起来的时候，嗯、所以他们不希望父母都是用一个指导性，因为指导性有带有一种意义，就是我对你错。
1: 嗯
0: ，但是他们要的是我是有价值的，我是对的，我的想法是可以被尊重的，他们很需要这个，所以给他们赞美跟鼓励，会让他们跟你的。整个关系是更拉近的，嗯哼，对你，他试图去找寻你孩子身上的优点，然后赞美他，嗯，然后呢，在平常生活里面，如果你有任何的事情，试着跟他讨论，用一个朋友的身份，嗯，我相信这对你跟青春期孩子的关系一定会大有帮助。是的。好，我们今天时间也到尾声了，我们要进歌了。刚刚我们说了，我们要听一首苏慧伦的《不想想太多》，下周见咯，拜
1: 拜。在我们之间是否要变成。像有的时候，爱是否到了找不到方向？不想想太多。